0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco. Bienvenidos de nuevo a su programa Cultura para la Fe. Permitan, como uso habitual... Un especial saludo a los enfermos y convalecientes de cualquier enfermedad del cuerpo del espíritu que nos estén sinotonizando. El sufrimiento humano es siempre reflejo del sufrimiento divino redentor. En esta ocasión quiero reflexionar con ustedes sobre el perdón. El mundo occidental al que pertenecemos y en el que vivimos está integrado en un espacio geopolítico, económico, cultural, espiritual, que se ha ido configurando desde la antigüedad clásica grecorromana hasta el siglo XXI Cristo. A lo largo de estos siglos transcurridos, muchos hemos sido bautizados y permanecemos fieles a la fe cristiana dentro de la Iglesia Católica. Pero, bautizados o no, todos los que vivimos en Occidente somos solidarios, al menos culturalmente, del inmenso legado de siglos de acción civilizadora cristiana, omnipresente y reconocible, aun por aquellos que, empeñados en negarla, viven de sus beneficios prácticos sin aceptar su procedencia ni agradecerlos. Con el paso del tiempo, el espíritu cristiano se ha ido consolidando, no sólo como es natural en el corazón de los creyentes, sino también en los usos y costumbres de los no creyentes, que sin practicar religiosamente la doctrina de Cristo, participan de los valores que el cristianismo contiene y predica. El cristianismo ha sido tenaz y cruelmente perseguido desde su nacimiento como institución, encarnado en la Iglesia que Cristo fundó, inaugurando él mismo con su propia pasión y muerte la larga serie de ofensas, agravios y martirios a los que, por amor a su nombre, fueron condenados también sus seguidores. En Jerusalén, inmediatamente después de la muerte y resurrección del Salvador, fue lapidado el diácono Esteban, llamado protomártir, al ser el primero en padecer martirio por proclamar la fe en Jesús. Unos años más tarde, en el 42 o el 44, fue decapitado el apóstol Santiago el Mayor, con cuya muerte comienza a cumplirse el inexorable destino de los apóstoles a ser sentenciados por amor a su señor y maestro. A continuación, siguieron produciéndose persecuciones y martirios desencadenados por los emperadores del imperio romano contra los cristianos. Tradicionalmente se cree que existieron diez persecuciones generales y muchas otras locales. Las generales comienzan con la persecución de Nerón, que vivió del año 37 al 68, desencadenada el año 64, cuando este excéntrico emperador decidió culpar a los infelices cristianos, ya antipáticos a Roma, del pavoroso incendio que asoló la ciudad, que en realidad fue muy probablemente provocado por el propio Nerón, por un caprichoso instinto diabólico o por otros fines inconfesables, como el de reconstruir a su gusto la ciudad que resultó calcinada en sus dos terceras partes. Al cabo, quedó claro que la culpa de los cristianos no existió más que en la mente besánica de este emperador, que aprovechó la inculpación que les hizo y que causó tantísimos muertos para masacrarles sin piedad. Siguieron en el transcurso de los años posteriores nueve persecuciones dictadas para todo el imperio. veintidós años después de la de Nerón fue decretada la segunda persecución por Domiciano, que vivió entre 51 y 96, y lo fue en los años 90 y 96. Transcurrieron solo dos años hasta que Trajano, que vivió del 53 al 117, triste gloria de nuestra Hispania romana, eh, que desencadenó la tercera persecución, que se prolongó el mismo tiempo que su imperio, del 98 al 117. Sin dejar transcurrir de ningún tiempo, tan pronto fue coronado Adriano, entre 76 y 138, su vida desencadenó la cuarta persecución desde 117 a 138. Tuvieron que transcurrir 23 años para que se produjera eh, la persecución de Marco Aurelio, que vivió entre 121 y 180. Y lo fue esta persecución entre los años 161 y 180. Y eso, pese a la aureola de prudencia que acompañó siempre el recuerdo de la vida de Marco Aurelio y también eh, de su fama de gobernante juánime y de su brillante recorrido como filósofo estoico. Marco Aurelio fue asesinado por su hijo y sucesor Cómodo, que ejerció el poder durante 12 años cometiendo enormes despropósitos. Este cómodo es el que lucha con Máximo en la reciente película Gladiator, una versión cinematográfica nada precisa desde el punto de vista histórico, que seguramente muchos de ustedes han visto. Por su desprecio a los cristianos, Marco Aurelio impulsó a Celso, un filósofo neoplatónico aclamado en el mundo intelectual romano, a escribir contra el cristianismo. Celso, se convirtió en inductor del odio a Jesús y a sus seguidores, escribiendo absolutas falsedades y obscenidades sobre la figura histórica de Jesús y su misión espiritual, como puede comprobarse en su panfleto «Discurso de la verdad». Contra Celso escribe orígenes de Alejandría, que vivió entre 185 y 253, apodado también orígenes adamantinus, hombre de acero, que fue un erudito apologista cristiano al que algunos consideran el primer sistematizador de la teología cristiana. En su obra apologética titulada Contra Celso, que es una refutación en ocho tomos de las críticas dirigidas contra el cristianismo por Celso, le argumenta y le desacredita dialécticamente desde el profundo conocimiento que orígenes poseía del platonismo, el estoicismo y el neoplatonismo. Infelizmente, Orígenes incurrió en la burda herejía de explicar la Trinidad, afirmando que solo el Padre es verdaderamente Dios, en cuanto que es el único no engendrado. El Hijo sería un Dios secundario y el Espíritu Santo lo mismo en cuanto derivado del Hijo. Este y otros errores teológicos convirtieron a Orígenes en un heterodoxo de la doctrina cristiana. Además, se enfrentó con su obispo, Demetrio de Alejandría, que le acusó de insubordinación, de haberse castrado a sí mismo, siguiendo literalmente el pasaje de Mateo 19.12, donde dice que algunos se hacen eunucos a sí mismos, y de haber enseñado que Satanás sería perdonado y obtendría también la salvación. Acusaciones que Orígenes negó vehementemente. En cualquier caso, sus desvaríos doctrinales, sistematizados los siglos siguientes en una corriente de pensamiento denominada Origenismo, fueron condenados en el concilio de Constantinopla, año 553, junto al Nestorianismo y el Monofisismo. Marco Aurelio dejó para la historia esta despreciativa sentencia contra los cristianos y su fe. Lo que justifica la eliminación física de los cristianos es, ni más ni menos, que creen de manera diferente, que contemplan la existencia de manera diferente, que viven de manera diferente. No ilegal o perversamente, solo diferente. Veintidós años más tarde, se desencadena la sexta persecución causada por Septimio Severo, que vivió del 145 al 211, producida entre los años 202 y 211. Al comienzo de la misma, en 202, fue detenido y martirizado por decapitación, ya que era ciudadano romano, el padre de Orígenes, impidiendo a la madre que el propio Orígenes de 17 años se entregara también para correr la misma suerte que su padre. En este periodo, el bautismo cristiano fue declarado acto ilegal y castigado con la muerte. Veinticuatro años después, se produjo la séptima persecución decretada por Maximino Tracio, que vivió de 173 a 238. La persecución duró dos años, el 35 y el 36, 235 y 236 de su reinado. Pasados 13 años se desencadena la octava persecución, que corresponde a Decio, que vivió del 201 al 251 y que se dio de 249 a 251. Orígenes fue torturado por su fe durante esta persecución en el año 250 y murió tres o cuatro años después debido a las heridas que le causaron. Ya en este momento, lejos de ser considerado un grupo despreciable, los cristianos se habían convertido en un grupo social cuya escala de valores e influencia se oponían directamente a los del imperio romano, por lo que seis años después se produce la novena persecución que fue la de Valeriano, que vivió de 200 a 260 y que se dio de 257 a 260. Entre la novena y la décima persecución transcurrieron 43 años. Y en esta décima y crudelísima persecución que se dio eh, bajo el emperador Diocleciano que vivió de 244 a 311 y que fue la más violenta de las producidas hasta entonces, eh, tuvo lugar en el año 303, parece que principalmente instigada por el emperador asociado a Diocleciano, que era Galerio, eh, que vivió entre 260 y 311. A partir de ese momento, la Providencia dispuso que la pujanza doctrinal del cristianismo fuera reconocida por los emperadores romanos Constantino, 272 a 337, y Licinio, de 250 a 325, que por el Edicto de Milán, del año 313, proclamaron la libertad de cultos en el imperio. Pese a ello, se desencadenaron dos últimos y efímeros periodos de persecución contra los cristianos, uno en vida del mismo Licinio, y posteriormente otro bajo el imperio de Juliano el Apóstata, que vivió entre 361 y 360 eh, perdón, que eh, se produjo dicha persecución entre 361 y 363, que encabezó un último y desesperado intento de reimplantar el paganismo anterior del imperio. Finalmente, Teodosio I el Grande, que vivió entre 347 y 395 y nacido en nuestra entrañable coca, la Cauca romana de Segovia, prohibió totalmente el paganismo en todo el territorio imperial y tres años antes de su muerte, en el año 392, impuso el cristianismo como religión oficial y única del imperio. Ratificando la sentencia de Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, eran muy llamativas las constantes incorporaciones de nuevos conversos a la fe de Cristo, y también debieron ser numerosísimas las víctimas por su fe provocadas por estas persecuciones. Se conservan algunas actas de los procesos jurídicos que llevaron al martirio a muchos, sin que pueda determinarse el número de ellos. El obispo y primer historiador de la Iglesia cristiana primitiva, Eusebio de Cesarea, que vivió entre 265 o 70 hasta 339, cuyo estudio abarca los hechos acontecidos desde los principios de la Iglesia hasta el año 324, se refiere a la cantidad de mártires causados por las persecuciones, aludiendo a las grandes multitudes de víctimas. Estas situaciones de persecución general desencadenadas por el Imperio Romano fueron precedidas, como se ha visto, por el acoso de cierta parte de la masa del pueblo judío, que, instigada por sus dirigentes políticos y religiosos, fariseos y saduceos, propició el deicidio de Jesús. Jesús, con su ejemplo de vida y su doctrina recogida en los Evangelios y en el resto del Nuevo Testamento, nos mostró el camino a seguir frente a las que nos hacen daño, perdonarles y amarles, olvidar su odio y rezar por ellos. Así, en la cruz, Jesús invocaba al Padre rogándole, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, en Lucas 23, 34. Muy poco después, Esteban, uno de los siete diáconos elegidos por los apóstoles para el servicio de los fieles en la recién creada iglesia, fue acusado torticeramente por unos cuantos esbirros de la sinagoga de los Libertos de Jerusalén y, por ello, llevado al tribunal supremo judío que le condenó a ser lapidado. Así lo refiere el libro de los Hechos de los Apóstoles de San Lucas, en el capítulo 8, versículos 59-60. Mientras lo apedreaban, Esteban pedía, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y, puesto de rodillas, gritó con voz fuerte, «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Y diciendo esto, expiró. Es demasiado explícita la doctrina de Jesús sobre el amor y sobre el perdón a nuestros semejantes, como para que osemos obviarla, o dulcificarla. En Lucas 6, 27, 38, el Señor nos recuerda, amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, el que te abofetea en una mejilla, ofrécele la otra. Y sigue un largo texto que quizá eh, ustedes recuerden. Y lo mismo en Mateo 5, 38, 48. Sabéis que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que no hagáis frente al que os ataca, al contrario, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda, y al que quiera llevarte a juicio, ofrécele también la izquierda, y al que quiera llevarte a, eh, en, por delante con maldades y, y perversiones, déjate hacer y ofrece... Eh, tu perdón y tu reconciliación con ellos. En Mateo 5, 23-24, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas allí de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve y presenta tu oferta. Esta permanente actitud de perdón, amor, y comprensión de Jesús y sus apóstoles ante la dureza y la contumacia de sus perseguidores y verdugos judíos de la primera hora, se ha mantenido por parte de la Iglesia respecto al pueblo judío hasta nuestros días. El Concilio Vaticano II lo recordaba en su declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores, dice la declaración, reclamaron la muerte de Cristo según leemos en Juan 19.6, sin embargo, lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían ni a los judíos de hoy. Y si bien la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, no se ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios y malditos, como si esto se dedujera de las Sagradas Escrituras. Por consiguiente, procuren todos no enseñar nada que no esté conforme con la verdad evangélica y con el Espíritu de Cristo, ni en la catequesis, ni en la predicación de la Palabra de Dios. La religión que Jesús funda e inaugura con su ejemplo de vida está presidida, a diferencia de otras religiones, por el amor y el perdón. Aunque todos los títulos y nombres le sean propios, Cristo es el gran perdonador porque su exigencia y su ejemplo en la práctica del perdón es de las más difíciles de llevar a cabo desde las conductas que habitualmente practicamos en las relaciones entre humanos. Amar evangélicamente es difícil, porque se nos manda amarnos los unos a los otros y a Dios, como nos amamos a nosotros mismos, como Dios nos ama a nosotros y como Dios se ama a sí mismo. Pero también es muy complicado no solo perdonar al que me ofende, sino también amarle. Y aunque siga acosándome, rezar por él y perdonar siempre, sin disculpas, ni fisuras, ni descanso. Siempre y tantas veces sea necesario. No siete, setenta veces siete, leemos en el Evangelio. Permanentemente, siempre. Pero con una severísima y definitiva condición. Si yo no perdono, tampoco seré perdonado por Dios. Al atardecer de nuestras vidas seremos examinados del amor y del perdón. Pero, ¿qué es perdonar? Perdonar es no tener en cuenta la ofensa que otro haya cometido contra mí. Etimológicamente, perdón y perdonar provienen del prefijo latino per, que equivale a pasar, cruzar, elevarse por encima de algo, ir delante, y del verbo latino donare, que significa dar, donar, donación, regalo, obsequio, con la posible variante de condonar, remitir o cesar en el sentimiento de ofensa, demanda, castigo o indignación, eximiendo al causante de su error o de su culpa. Así que quien perdona pasa por alto e incluso olvida cualquier ofensa recibida, al mismo tiempo que libera a alguien de una obligación o castigo, y además renuncia a algo a lo que en justicia o en buena lógica tendría derecho. Soslayando por el momento la connotación religiosa, el perdón o el perdonar es un problema con distintas variantes que pueden simplificarlo o dificultarlo. Como operación simplemente psicológica de la mente y de la conducta humana, sin otros componentes ideológicos o religiosos, el perdón es un proceso complejo, porque igual que en todas las situaciones de comunicación entre humanos sucede, en el caso del perdón existirían, por un lado, una ofensa previa que funciona como un emisor de un mensaje o estímulo agresivo y, por otro, un receptor del mismo. Y entre la emisión y la recepción de ese mensaje negativo existen pasos, fases o expresiones que podríamos llamar metamensajes, es decir, mensajes no explícitos, pero sí evidentes, que contribuyen a profundizar, a suavizar o a enrarecer el planteamiento inicialmente agresivo de la situación. Y ese es el material psicológico a partir del cual debemos elaborar nuestra respuesta, y ahora sí, añadiendo en ella toda la carga ideológica, espiritual o religiosa que corresponda a la vida interior de cada persona. Vamos a hacer aquí una breve interrupción para ofrecerles un momento musical. En este caso, alusivo a una referencia que acabo de hacer hablando de la persecución de Marco Aurelio. En el año 2000 fue llevada al cine con el título de Gladiator una versión novelada de la vida del emperador Marco Aurelio, encarnado en la película por el actor Richard Harris, y de su hijo, el también emperador Cómodo, representado en el film por Joaquín Phoenix. Joaquín el general romano máximo, degradado y regenerado en Invencible Gladiador, es Russell Crowe. La película fue dirigida por Ridley Scott y su banda sonora compuesta por Hans Zimmer, Lisa Gerrand y Klaus Badelt. Ofrecemos un fragmento de esta banda sonora. Reanudo la intervención. Este es su programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Psicológica y cronológicamente, la motivación es el primer elemento que aparece y justifica nuestras conductas. Pero ¿cuál es la motivación de las personas para activar una conducta compatible con la actitud de perdonar? La evaluación y resolución en clave de perdón requeriría la confección y desarrollo de un algoritmo destinado a procesar las motivaciones que entran en juego cuando se trata de lucubrar una cuestión tan complicada. Debo recordar que un algoritmo es un conjunto de operaciones sencillo, concreto y ordenado, de pasos o de hipótesis sucesivas que o se van descartando o nos van conduciendo por exclusión sucesiva a la solución del problema que hemos sometido al algoritmo. En este caso, el problema de perdonar. El primer paso de este algoritmo es el de la elemental consideración de que no se puede perdonar si no hay algo que perdonar a alguien que debe ser perdonado o no, por una ofensa que ese alguien ha cometido contra otro porque pudiera suceder que el presunto ofendido no considere ofensa lo que se ha hecho contra él, o que el ofensor sea tan hipócrita como para tirar la piedra y esconder la mano, negando que lo que ha hecho sea una ofensa, aunque su intención haya sido ofender, y efectivamente así lo considere la opinión general. El siguiente paso, en ese algoritmo imaginario, Sería reconocer que ha habido una ofensa y una intención de ofender por parte del ofensor, que persiste con contumaz en su ofensa sabiendo que lo es, porque en su ánimo está el ofender. El paso siguiente es que el ofendido conozca la ofensa, que se sienta ofendido y que, como producto de su ofensa, modifique su actitud ante el ofensor mediante un enfado, un resentimiento o un rencor que antes no sentía. A continuación vendría un paso en que el ofensor es consciente de la situación del ofendido y conoce la alteración y el deterioro de las relaciones que hasta ese momento mantenía el ofensor con el ofendido. En un último paso de ese algoritmo del perdón, el ofensor reconoce su error y su culpa y pide perdón al ofendido. Pero teniendo en cuenta que el perdón es un acto graciable que no puede ser exigido, Sería conveniente acompañar la petición de perdón de algunas actuaciones facilitadoras para la obtención del mismo, como podrían ser las siguientes. Que el ofensor explicite su pesar, arrepentimiento y ánimo de enmienda, que el ofensor haga pública su solicitud de perdón o que el ofensor compense al ofendido como mejor corresponda por el daño causado. Además, el ofensor no debía cuidar primordialmente su propia autoestima por tener que humillarse ante el ofendido y verse obligado a solicitarle ese perdón, aunque corra el riesgo de no ser perdonado por el ofendido. Tras estos pasos del algoritmo, lo, la solución final del mismo sería la de que el ofendido perdonaría y se lo haría saber al ofensor, o bien no lo haría y le comunicaría la negativa, o guardaría silencio y distancia como alternativa igualmente denegatoria, algo así como un silencio administrativo aplicado a particulares. Pero el perdón a veces es muy variable y viene condicionado por circunstancias diversas. Partimos del hecho de que el perdón es una solicitud siempre graciable, aunque a veces no sea necesaria esa petición, porque el ofendido perdona espontáneamente al ofensor sin que se lo hayan pedido previamente. Lo habitual, cuando alguien se aviene a perdonar, es que el ofendido comunique su decisión y que el ofensor reciba la noticia de manera clara y suficiente. A veces, el perdón es incondicional. Pero otras veces, quien tiene que perdonar subordina alguno o todos los efectos del perdón al seguimiento por parte del perdonado de ciertas reglas de conducta o al cumplimiento de cualquier tipo de condición. Por fin, algunos perdonan, pero solo parcialmente, porque aun perdonando y alejando el resentimiento inicial por la ofensa recibida, no se vienen a retomar las relaciones en el mismo punto en que la ofensa causada las interrumpió. Sería el típico caso del perdono, pero no olvido. Un paso adelante respecto a esa postura. Es la de los que piensan que perdonar no es olvidar, es recordar sin que te duela. Por supuesto, existe una variante ideal, que por otra parte es la que predica la doctrina cristiana, pero no ajena a corazones nobles, que no han conocido todavía a Jesús y son cristianos sin saberlo. La variante ideal es la del perdón pleno e incondicional. El que perdona así, perdona y olvida. Es decir, no solo decide no odiar al perdonado, sino que recupera la situación de confianza o amor con el perdonado, como si la ofensa no hubiera tenido lugar. La idea y la práctica del perdón es tan antigua como los sentimientos y la inteligencia de los primeros convivientes en los asentamientos humanos prehistóricos. La convivencia entre los primeros pobladores de las sociedades civilizadas, las desproporciones e injusticias entre semejantes, las guerras y hostilidades contra los diferentes, el escarmiento y el castigo de las, falsas, de las faltas y ofensas o el eventual perdón de las mismas, son la constante histórica desde el comienzo de la socialización de la vida humana. En las antiguas civilizaciones, el valor de la justicia era trascendente y aparece recogido en documentos tan antiguos como el Código de Hammurabi, que son 282 leyes grabadas en piedra, 18 siglos antes de Cristo, entre el 1795 y el 1750 antes de Cristo, dictadas prodigiosamente, según la leyenda, al rey Hammurabi de Babilonia por el dios Hamás. En ese código se habla de la ley de Talión, que recomienda la proporcionalidad en los castigos, introduciendo la idea de adecuación o acomodo entre la falta cometida y la sanción correctora que se debe aplicar a quien la comete, evitando las desproporciones y la crueldad de la venganza sin medida. Se plasmó en una fórmula sencilla, ojo por ojo y diente por diente. Y bajo tal formulación la menciona el Evangelio de San Mateo poniéndola en boca de Jesús, Mateo 5, 38-48, que ya he mencionado anteriormente, como expresión por parte del Salvador del nuevo mandamiento del amor frente a la justicia compensatoria de la ley de Talión de aplicación razonable hasta ese momento. En el ámbito jurídico se habla del perdón del ofendido por un delito o falta, y también de la condonación y del indulto. En la vida política se produce el perdón, tras la experiencia de periodos convulsos, con la aplicación de leyes de punto final o leyes de amnistía. También, al amparo de la política, se mencionan errores históricos cometidos o supuestamente cometidos en un pasado lejano por algunos pueblos, naciones o instituciones cuyos descendientes o representantes actuales reciben, siglos después, la reclamación de perdón por parte de los herederos de los presuntamente agraviados. A veces, con evidente lectura política, se atienden y compensan material y formalmente esas demandas, muchas veces dudosas, injustificadas o retóricas, a no ser que exista un daño evidenciable y aún presente que pueda y deba resarcirse moral y económicamente. En cualquier caso, los agravios colectivos son situaciones controvertidas que algunos dirigentes pueden verse tentados a utilizar, y de hecho lo hacen, sin haber pulsado previamente la opinión mayoritaria de sus representados. En el lenguaje cotidiano pedimos perdón muchas veces al día, rutinariamente, de manera superficial o galante. Es un perdón retórico, cortés, sin trascendencia. Utilizamos la palabra perdón mecánicamente, como una pantalla de buenas maneras, si tropezamos involuntariamente con alguien o nos dirigimos a un desconocido para pedir una información puntual o para que nos repitan una frase que no hemos oído bien o para recubrir de una falsa humildad cualquier acción banal que pueda incomodar a otro. Es una coletilla de lenguaje que con el uso repetido ha perdido solemnidad y se ha vaciado de cualquier significado profundo. La palabra existe en todos los idiomas y el uso trivial de la misma también. Es de uso social, quizá de los más homologables internacionalmente. Se dice, perdón, lo siento, sorry, excuse me, perdón, mi excusi, desculpe, bergebum, proxenichie. Y se suele responder con el no menos clásico, por nada o de nada, que hace justicia a la situación típica y tópica. Nada trascendente. Cosa de buenas maneras, pero que de tanto utiliza, utilizar vanamente, sin compromiso, la palabra perdón, hemos llegado a desgastar el sentido profundo de esta expresión con su uso anecdótico, de tal forma que cuando llega en eh, momentos en que hay que usarlo como categoría, se filtra subliminalmente la tentación de no reflexionar a fondo sobre la trascendencia del término y de la acción inherente a él y de lo que compromete nuestra vida no pronunciar la palabra perdón en vano, porque el perdón es un acto que compromete socialmente, pero religiosamente es un concepto de eternidad. Y Dios nos va a medir por el perdón que hayamos aplicado al prójimo a través de la calidad de nuestro amor. Sin duda, el verdadero perdón es el que profundamente se produce o deja de producirse en el alma humana, por eso el perdón religioso tiene una dimensión de la que carecen otros tipos de perdón, la dimensión trascendente. Las diferentes religiones aportan sus características peculiares a este acto profundamente espiritual. En el hinduismo, el perdón se emplea como forma de ser feliz y hacer felices a los demás. Los hindúes consideran que la inmersión en las contaminadas aguas del río Ganges perdona los pecados de quienes se bañan en él. También consideran que las cenizas de los difuntos deben someterse a este procedimiento para que sus almas se dirijan al paraíso. La religión jainista, atípica rama religiosa hindú, no teísta, y que no reconoce la autoridad de los textos sagrados hinduistas ni la casta sacerdotal brahmánica, considera la teoría y práctica del perdón como el pilar fundamental de su teosofía. No puedo evitar la mención de un ilustre poeta y filósofo bengalí, Rabindranath Tagore, que vivió de 1861 a 1941. Fue premio Nobel de Literatura en el año 1913 y se refirió al ámbito del perdón con esta bellísima sentencia. «Sed como el sándalo, que perfuma el hacha que lo corta». En el budismo... El perdón se concibe como una práctica para prevenir pensamientos dañinos que pueden alterar nuestro bienestar, nuestro bienestar mental. El budismo promueve practicar solo los pensamientos sanos, porque reconoce que los sentimientos de odio y rencor dejan un efecto duradero en nuestro karma, que... Es, como ellos definen, la fuerza dinámica de nuestras acciones que se manifiesta e influye en las sucesivas existencias de las personas, cosa que los cristianos, con el mayor de los respetos, ni compartimos ni creemos. En el islamismo, su Dios, Alá, es ensalzado como clemente y misericordioso. El Corán dice que Alá castiga, pero también perdona, porque es misericordioso y fuente original de todo perdón. El perdón frecuentemente requiere el arrepentimiento de quienes han de ser perdonados. Dependiendo del tipo de error cometido, el perdón puede proceder directamente de Dios o del ofendido. caso de que proceda de Dios, en la petición de ese perdón, el arrepentimiento es esencial. En el caso del perdón humano, es importante tanto perdonar como ser perdonado. En el judaísmo posterior al tiempo de Jesús, el de la diáspora, el de los pogromos, ya saben, ese es el término ruso que designa las sucesivas masacres principalmente dirigidas contra los judíos, culminadas por la triste solución final durante la Segunda Guerra Mundial. Es ese judaísmo que ahora mismo encontraremos en cualquier sinagoga que visitemos y que enseña que en la Torah el perdón es un mandamiento divino una misna que prohíbe vengarse y guardar resentimiento y rencor. En el judaísmo es Dios quien puede perdonar, y no un rabino, a la persona sinceramente arrepentida y que esté dispuesta a reparar el daño o la ofensa cometida contra otro. Para el judaísmo el perdón tiene tres momentos. La decisión de acabar con el dolor, lo llaman selijá. El arrancar el dolor y dejar de culpar a otros, lo llaman mejilá y el reemplazar la negatividad por amor. Lo llaman capará. Pero Dios no perdona lo que alguien ha hecho a su prójimo en tanto que éste no perdone al agresor, porque entiende el judaísmo que quien agrede al prójimo agrede también a Dios, que precisamente prohíbe agredir al prójimo. El Yom Kippur, o Día del Perdón, es la festividad más solemne y respetada del calendario judío. En el judaísmo anterior a Jesús, el Dios bíblico no es un Dios sin misericordia y cruel, sino clemente y compasivo. En el Éxodo 34, 6, 7 leemos, Moisés invocó el nombre de Yahvé diciendo, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares, que, es per eh, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. Así se refiere Moisés a Yahvé. En el libro de Enemías 9.17 se lee «Pero tú eres el Dios de los perdones, clemente y entrañable, tardo a la cólera y rico en bondad». Y en el Salmo 86.15 Mas tu Señor, Dios clemente y compasivo, tardo a la cólera, lleno de amor y de verdad, vuélvete a mí, tenme compasión». Por encima de cualquier infidelidad, cuando el hombre se arrepiente, Dios perdona en el judaísmo eh, del tiempo de Jesús. En el segundo libro de Samuel 12, 13, se lee, el rey David dijo al profeta Natán, he pecado contra Yahvé, respondió Natán a David, también Yahvé perdona tu pecado, no morirás. En Ezequiel 18, 21, 23, si el malvado se aparta de todos los pecados que ha cometido, vivirá. En Daniel 9:9 al señor... Dios nuestro, la piedad y el perdón, porque nos hemos rebelado contra él. Y en el Salmo 103.3, Yahvé perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias. Así que, en los textos del Antiguo Testamento, Dios se nos presenta ante todo como un Dios de perdón, que quiere la conversión del pecador. Y cuando Dios ha perdonado, el pecado queda destruido, eliminado, ha dejado de existir, aunque el hombre continúe acordándose de que ha sido pecador. En el libro de la sabiduría 11.23 leemos Te compadeces de todos porque todo lo puedes y disimulas los pecados de los hombres. Y en el bellísimo Salmo 51, en su versículo 12, se lee Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu santo espíritu. El Antiguo Testamento vincula a la concesión del perdón al reconocimiento y confesión de los pecados, a la ofrenda de sacrificios, al ayuno y a la limosna, siempre que estas cosas sean hechas sinceramente. Hacemos ahora otra pausa para escuchar un bello himno cristiano que habla del día feliz en que nos hemos encontrado con Cristo. Es el himno Oh Happy Day. O Día Feliz. Es un arreglo de un himno del siglo XVIII, estrictamente desde el año 1775, escrito por el clérigo inglés Philip Doddridge, con ese título, O Día Feliz, basado en textos de los hechos de los apóstoles y sobre una melodía de Jonathan Anastasius Freilinghausen. Tuvo sucesivas versiones a lo largo de los siglos siguientes. Y ya en el siglo XX fue retocado y grabado por Edwin Hawkins en 1969, que lo convirtió en un éxito internacional y en un paradigma de la música gospel. Óiganlo. Who is God? Oh, when he wore when, when Jesus wore washed wore Jesus is the oh, way, oh, oh, day. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. as Ustedes, desde Cultura para la Fe, les habla Juan José Díaz Franco. En la doctrina cristiana, el tema del perdón está presente de manera muy destacada en la estructura argumental de la Iglesia para la práctica de la vida sacramental, esencialmente en el sacramento de la Eucaristía, dentro de la misa, donde recitamos el yo pecador nos reconocemos pecadores de pensamiento, palabra, obra, obra y misión por nuestra culpa y por eso pedimos perdón a Dios y a la Virgen, a los ángeles, a los santos y a los hermanos en la fe para que intercedan por nosotros ante Dios. También lo encontramos en el credo. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados y fundamentalmente en la consagración del vino eh, en ese precioso texto del canon. Este es el Cáliz de mi sangre, derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Y claro está en el Padre nuestro. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. También lo encontramos en el sacramento de la penitencia al que acudimos a pedir el perdón por nuestros pecados, y en el de la unción sacramental con el óleo de los enfermos, que es una opción a la que recurrimos cuando la providencia nos pone en ese trance. Pedimos perdón por nuestras malas acciones cometidas en nuestra vida a través de nuestros sentidos y nuestras facultades intelectuales. Claro está, inicialmente en el sacramento del bautismo, que la mayoría de los cristianos recibimos habitualmente en la infancia o recién nacidos, Fuimos ya, desde entonces, perdonados del pecado original. Todo el Nuevo Testamento está entramado sobre la idea de que en Jesús se encarne el amor perdonador del Padre. En Lucas 1.77. Zacarías alaba a Dios anunciando al pueblo de Israel la salvación y el perdón de los pecados. En Lucas 15, 32, leemos la conmovedora parábola del hijo pródigo, ese Padre, que abandonado eh, neciamente por, por el hijo pródigo, salía todos los días a una colina desde donde se divisaba a lo lejos los caminos de llegada a donde él estaba, para ver si el hijo volvía. Y un día volvió. Es conmovedora la parábola, es la esencia del perdón, incluida la acción del hermano. En Lucas 7, 41, 50... La pecadora arrepentida unge los pies de Jesús con un valioso perfume y con sus lágrimas más valiosas aún. Y hace que Jesús reflexione con el que era anfitrión en esa comida al que él estaba invitado. En Lucas 5, 20-24, Jesús dice al paralítico, al que cura, tus pecados te son perdonados. En Lucas 19, 1-10, Come en casa del rico republicano, el publicano perdón, saqueo. Este rinde su corazón a la presencia del maestro y Jesús le anuncia que ha llegado la salvación a su casa porque, aunque publicano y pecador, también saqueo es hijo de Abraham. En Lucas 23, 34, Jesús en la cruz dice definitivamente Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El perdón debe hacerse presente en la comunidad y siempre en referencia al prójimo que debe ser perdonado. Lucas 17, 3, 4 dice, «Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti siete veces al día, y siete veces se vuelve a ti diciendo «me arrepiento», le perdonarás». El Mateo seis 12, 15, es de nuevo el recuerdo del Padre Nuestro, Perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Y el texto sigue y termina, que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. En Mateo 18, 15-17, la corrección fraterna, si tu hermano peca, repréndele a solas. Si no te escucha, repítelo ante dos o tres testigos. Y si así tampoco, hazlo ante la comunidad, antes de declararle ajeno a ti. El Mateo 18, 21, 35, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete? 70 veces siete? Responde Jesús. Y a continuación... Explica la parábola del siervo al que su señor perdonó una gran deuda y, a continuación, el siervo beneficiado se negó a perdonar una pequeña deuda a uno más siervo aún que él, que le adeudaba un dinero. En Marcos 11.25, cuando os pongáis de pie para orar, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, para que también eh, vuestro Padre esté en los cielos, perdonad, y así el Padre os perdonará vuestras ofensas. En Efesios 4.32, San Pablo dice: sed centrañables entre vosotros, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo Jesús. Y en Colosenses 3:13 dice «Soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. En Corintios 2 Corintios 2.5.8 pues si alguien ha causado tristeza, es mejor que le perdonéis y le animéis, no sé que se vea ese hundido en una excesiva tristeza, os suplico pues que reavivéis la caridad para con él. Además de anunciar el perdón del Padre misericordioso, Jesús mismo perdonó los pecados durante su misión terrenal y sobre todo realizó la reconciliación entre Dios y los hombres, entregando su vida en una injusta y cruel pasión y muerte en la cruz para espiar los pecados de la humanidad. Una vez resucitado, confió a sus discípulos la misión de anunciar el perdón y el poder de perdonar en su nombre. Así, en Mateo 1.8, que se corresponde con Marcos 2.1.12 y con Lucas 5.17.26. Otra vez eh, se recuerda la cura y el perdón al paralítico. En Lucas 7.36.50, la mujer pecadora perdonada. En Hebreo 2.17 y en Juan Primera epístola de San Juan 4.10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En Mateo 26, 28, y que se corresponde con Lucas 22.20, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados, que leemos y que escuchamos en el canon de la misa. En Lucas 24, 47 está escrito que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Y finalmente, en Juan 2023 de las muchísimas citas que podríamos hacer, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos, que es el mensaje con el que envía a predicar su evangelio a los discípulos, a los apóstoles. En definitiva, para ser hijo del Padre Celestial, el creyente debe imitar a Dios y perdonar constantemente. Además de la escueta muestra de las citas anteriores contenidas en las Escrituras y recogidas como testimonio sobre el perdón evangélico, tenemos la abrumadora aportación al respecto de la sagrada tradición que constituye la línea ininterrumpida de los preceptos de la fe de la Iglesia transmitidos desde los apóstoles hasta hoy en día, y del magisterio de la Iglesia, nutrido por los textos conciliares y la doctrina pontificia. Junto a las tres indispensables fuentes anteriores, también enriquecen este tema y el resto de los que fundamentan nuestra fe católica, los escritos de los padres apostólicos, los padres apologistas, griegos y latinos, y los de los grandes teólogos de la Antigüedad, con menciones especiales para la influencia de San Agustín de Hipona y la de Santo Tomás de Aquino, aunque le separen nueve siglos. Todos juntos constituyen un abundante semillero de ideas, ejemplos y referencias de vida sobre el perdón, pueden ser y serán, en este mismo programa, motivo de una nueva exposición que haga justicia a tanta esencia de doctrina cristiana nunca suficientemente proclamada y, sin embargo, necesaria para la reconstrucción interior de tantos de nosotros. Paz y bien para todos los que han llegado hasta aquí.